0: אתם מאזינים לכאן הסכמים. כאן הסכמים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי! היי! סתם, מה נשמע? איזה יופי שאתם פה, כי אני לבד היום. אני לבד, אף אחד לא הסכים. אני ביקשתי מכל כך הרבה אנשים, ואף אחד לא הסכים לבוא. כאילו... ואני גם חושב שאני הפודקאסט היחיד שמשלם ונותן מוניות. ובכל זאת אף אחד לא בא? יכול להיות שזה קשור לריח שלי? אני, אבל אני ממש שמח שאתם פה. אני רק רוצה להגיד לכם, לפעמים, לפעמים אני נזכר שההסכת הזה, אז הוא, הוא גם בכאן תרבות. ששומעים אותו לפעמים אנשים שהם את התחנה והם לא בחרו אותו ספציפית. אני לא חושב שאני אומר דברים שאנשים בהאזנה פסיבית צריכים לשמוע. אני חושב שהם צריכים לבחור ספציפית את מה שאני אומר. הם כאילו, אמור להיות איזה הסכם בינינו שהם מסכימים לשמוע את השטויות שאני אומר, ואז הוא... אז אם אתם בנסיעה, אני ממש מצטער, אבל תישארו איתנו. בסדר. אני גם, אני גם רוצה, אני אחווה, אני אחווה איתכם את השבוע האחרון שלי. אני... תראו, אני לא רוצה לעוף על עצמי, כן? אבל אני אדם עם... אני אדם עם רקורד, כן, עם... תעשו גוגל, תשימו את השם שלי, תגלו שיהיו הרבה סדר, סרטים וסדרות שחתכו אותי מהם בעריכה. כאילו, באמת, יש לי רקע. ובכל זאת, השבוע... השבוע פרסמתי ציוץ, סטטוס, אוקיי? פרסמתי סטטוס, אנחנו מיד נגיע לסיבה שפרסמתי את הסטטוס. היה, 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 היה יום הזיכרון ל... לרצח רבין, כלומר לרבין, אנחנו לא זוכרים את הרצח, אנחנו לא זוכרים את רבין, כמובן. אז אני כתבתי ציוץ בגלל הקטע עם uh, הפסטיבל הפס, של uh, זיכרון. כלומר, אני לא, אני זוכר, אבל יש גם פסטיבל, אתה מבין, אני בעד הזיכרון, נגד הפסטיבל, דעה מושלמת, אנחנו נדבר על זה מיד. אז כתבתי uh, במותו, ציווה לנו מפגש מביך פעם בשנה עם כל המשפחה שלו. אוקיי? זה ציוץ uh, קונטרברסלי. Uh, לא, 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 לא כזה מצחיק, אבל חנוך דאום, חנוך דאום אה, פרסם אותו. ואני מעולם לא חוויתי אה, אהבת ואהדת קהל, אה, כמו שחוויתי כשפרסמתי אה, אה, ציוץ שחנוך דאום פרסם. זה שינה לי את החיים. זו... זה גרם לי גם להרבה מחשבות, כן? אבל... אה, וואו, וואו, כמות אהבה שאני מקבל מכם, תודה. למעשה, כתבתי אחר כך סטטוס. Uh, שלח ככה, זה סטטוס בפייסבוק, זו פעם ראשונה שאני כותב סטטוס בפייסבוק לדעתי, מזה... אני בעיקר משתמש בפייסבוק כדי לשתף סרטים של עידו uh, קציר. אז כתבתי, מי שלא מכיר עידו קציר, שיכנס אליי לפייסבוק ויראה את כל הסרטונים שלו. כתבתי, כל מי ששלחו לי הצעת חברות בגלל שחנוך דאום פרסם ציוץ שלי, אם לא הייתם איתי בכישלונות, למה שאני ארצה שתהיו איתי בהצלחות? עכשיו, ברור שאני לא חושב שזו הצלחה, אני צוחק, אבל <laughs> ש... <laughs> <laughs> אבל... קיבלתי <laughs> הרבה הצעות חברות ואני מאוד שמח. בכל מקרה, אנחנו בספיישל ב- ב- דעות, כלומר, כשזה רק אני, אני קורא לזה ספיישל דעות מושלמות, אין פה, אנחנו נדבר היום על, על, על החוק נאשם בפלילים של גדעון סער, אנחנו נדבר היום קצת על, ה- על מה שקרה עם רבין השבוע, מסתבר שהוא חזר. אבל קודם, בגלל שזה ההסכת שלי ואני יכול להגיד מה שאני רוצה, משהו על המתמחים והרופאים. שוב, יצוין שזו דעה שהיא ראויה למי שבחר לשמוע אותה במיוחד, ולא מי שנוסע בנסיעה פסיבית באוטו. עכשיו, כפי שאתם יודעים, יש את המחאה של המתמחים כדי לקצר את התורנויות שלהם מ-26 שעות. עכשיו אני... כאילו, איך אני אגיד, אני אגיד את זה... שנייה, קודם כול, אני בעד, כן? גם הטענה, כל הזמן הטענה היא שה-26 שעות זה בשבילנו החולים, נכון? כלומר, שיקצרו את התורנויות, כי אנחנו לא רוצים רופא. שער, כאילו, 26 שעות, שיטפל בהן. אז קודם כל, זה נכון, אבל לא נכון באותה מידה בכל האיברים. אוקיי? כאילו... אני לא רוצה שמנתח מוח יהיה ער 26 שעות. יש איברים שאתם יודעים, עם האורטופד, ער יותר מידה, בסדר, ניתוח. <אז> כאילו, תלוי, מוח לא, אורולוג. אני אומר לכם, מניסיון אישי, כדאי שישן כמה שיותר טוב בלילה. אבל כל השאר, כאילו, בסדר. אבל זה רק בנוגע לשיקול של טובת החולים. אני אומר, אם השיקול הוא עני, אז יש איברים שאני מוותר. זה, זה כל מה שאני אומר. ודבר שני, עכשיו פה אני הולך להגיד משהו פרובוקטיבי, <laughs> פרובוקטי, או פרובוקטיבי, או אחד מהשניים, או מושלם, אחד מהשלוש. רופאים. אין אף פעם, כלומר, יש מחסור ברופאים, אבל אין אף פעם שרוצים להיות רופאים. זה יותר אנשים שרוצים לעשות אותו מאשר אנשים שעושים אותו. ולכן רק מהזווית הזאת של ביקוש ויצע, רק מהזווית הזאת, רגע, אני יודע שזכויות עובדים זה לא רק ביקוש ויצע, אבל רק מהזווית הזאת, אני רק אומר, שלא חשוב מה נעשה לרופאים, תמיד יהיו. אוקיי? זה משהו שאנשים רוצים לעשות. עכשיו, מי שיצא לו להיות בלא עלינו מיון, כנראה חווה שתי חוויות. אחד, אם הרופא שטיפל בו נתן לו טיפול, אז הוא בטח אמר לו, וואו, זה אלוהים. יכול להיות שגם אמרת לעצמך, וואו, איך אני מבין את הרצון הזה להיות uh, רופא ולטפל באנשים. ומצד שני, כנראה מה שאמרת לעצמך זה, אני לא מבין למה הוא עושה את זה. זה כל כך נורא. אז אני לא נכנס לשיקולים של אנשים שלמדו רפואה לעשות את זה, אני רק אומר... שהם רוצים לעשות את זה. ועכשיו, במקצועות כאלה שאין הרבה אפשרות לעסוק בהם, והרבה אנשים רוצים לעסוק בהם, גם המקצוע עצמו הופך באיזשהו מקום לקומודוטי. כלומר, אתה צריך לשלם כדי לעסוק בו. עכשיו, אני לא אומר שרופאים צריכים לשלם כדי ל... אתה יודע, איפשהו במקום מסוים, אני טיפה אומר, שמה שאפשר טיפה כאילו להגיד תעבדו קשה יותר. בטח, שגם במסגרת ההסדר הזה שאנחנו נותנים להם לעסוק במה שהם רוצים, בזמן שמצים את החיים שלנו כמובן, מתישהו באיזשהו שלב הם גם מתחילים להרוויח המון כסף. ויש להם ביטחון כלכלי. ועוד דבר, לימודי רפואה זה דבר ממש יקר למדינה, לא לסטודנט. ויש, אין חסם בפני רופאים ללכת אחר כך ולקחת את הכישורים שלהם למקום אחר. כלומר, גם מותר, מדובר במצרך במחסור. גם כזה שעולה הרבה למדינה, וגם כזה שאחר כך אין בדיוק מחויבות מהצד השני כלפי המדינה, ככל שהיא מכריחה. ולכן אני רק אומר, שאני לא חס על... כאילו, אם אני, אם אתם מדברים עליי, אז אני בסדר ה... אבל אם אתם רוצים לישון... לא, לא, אם אתם רוצים לישון... אני לא אומר, אני לא אומר, אני רק אומר, אני רק אומר שהמון המון בהצלחה עם המאבק שלכם. זה כל מה שרציתי להגיד. עכשיו. <laughs> אני ממש מקווה שלא יקרה לי שום דבר בזמן הקרוב. וספציפית <laughs> באיברים שנקבתי בהם, אה, מוח ותחום ההורולוגיה. זה שני האיברים הכי חשובים. <laughs> אני, אני הכי מקווה שלא יקומם. אה, ככה, השבוע, השבוע הזה... קרו שני דברים, אנחנו נתחיל, לא, קרו המון דברים, מה זה קרו שני דברים? קרו שני דברים שאני החלטתי לדבר עליהם, כי הכי נוח לי, הם... צמיד... זה, זה הביב של ה... זה באמת כלום, זה באמת כלום. אבל השבוע הקואליציה, לא... שר המשפטים גדעון סער החליט להגיש תזכיר הצעת חוק, כלומר תזכיר, כלומר חוק, הצעת חוק שהוא רוצה להגיש, אבל קודם הוא מפיץ אותה כדי שייתנו הערות, לגבי זה שלא ייתנו לנאש... לנאשם בפלילים להרכיב ממשלה. שזו הייתה אחת ההבטחות הבחירות שלו, של יאיר לפיד האמת. וזה חוק שכמובן המוטיבציה לעשות אותו, אתם יודעים לפני שאנחנו מדברים על המוטיבציה, זה חוק שאמור לאסור על מישהו שהוגש נגדו כתב אישום, כמובן עם כל מיני סייגים שמיד נגיד, להרכיב ממשלה. עכשיו, כמובן שיש פה שאלה, האם החוק הזה פרסונלי? כי יש אדם אחד ספציפי, שהוא, אה, מוע... כלומר, מעמיד את עצמו לראשות ממשלה מדי פעם, ויש לו כתב אישום אה, שהוגש עליו. והקטע עם העניין הזה הוא שלפני שנוגעים במהות, אי אפשר ל... להתחמק מזה שמדובר ב... אה, כשאנחנו לפחות מנמקים את הטיעונים לחוק מצד השחקנים השונים, מדובר בפוזיציה. למשל, יש לנו את גדעון סער שעכשיו מגיש את החוק. הוא, לפני שנתיים, כאשר הוא התמודד עם הליכוד בכנסת, ונשאל על הרצון, על השאלה האם כשהוגש נגד כתב אישום נגד נתניהו יצטרך להתפטר, הוא אמר את המילים הבאות. אם בסופו של דבר יוחלט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, אתה חושב שהוא צריך להמשיך ולכהן תחת כתב אישום? אין בכלל שאלה. החוק מאפשר, החוק קובע בפירוש שהוא יכול. הציבור שידע את החשדות ערב הבחירות הצביע ביודעו את הדברים האלה, ולכן אני חושב שאין שום דבר שמפריע לראש הממשלה אה, אה, להמשיך בתפקידו. כלומר, כן לכהונה תחת כתב אישום, לא לתיקון לא חוק החסינות. Okay. בסיטואציה כזאת ראש הממשלה יכול לכהן. ואני חושב שיש משקל רב לבחירה הדמוקרטית דווקא בסיטואציה הזאת. אוקיי, okay, מה... קודם כל זה היה בחדשות 12 אצל קרן מרציאנו, אה, ושם הוא נתן את הטענה שלו למה נתניהו לא צריך להתפטר אם מוגש נגדו כתב אישון. והוא אומר, אה, הציבור ידע, אה, זה החוק, וזה נכון שאנחנו מדברים עכשיו על שינוי החוק, אז ככל שגילון סער מדבר על החוק, אה, הכל טוב. אבל הוא אומר, מדובר באדם. שכל המצביעים שלו ידעו שיש נגדו את הפרטים האלה. שעכשיו uh, האפשרות שיגישו נגדו כתב אישום הייתה ידועה, שהחוק מאפשר לו לה... 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 להישאר ראש ממשלה, אז מה הבעיה? ועכשיו, כשגדעון סער מתמודד נגד נתניהו, הוא מגיש פתאום חוק שאוסר על מי שהוגש נגדו כתב אישום להתמודד לראשות ממשלה. והוא גם מעז שזה ההבדל בין שני החוקים. החוק שהיה אז, שהוא לא תמך בו, סליחה... האפשרות אז שהוא היה נגדה למנוע מנאשם בפלילים, כלומר, כשמוגש נגדו כתב אישום, להתפטר. ועכשיו הוא מגיש הצעת חוק שלפיה אדם שכבר הוגש נגדו כתב אישום, אוקיי? הוא לא יוכל להתמודד. זה ההבדל, וזה לדעתו ההבדל, ה... או איך שהוא מציג את זה, זה ההבדל בין החוקים שמציע אותו כלא צבוע. אין בהצעת החוק, כשהתזכיר פורסם אתמול, שום סמכות להדיח ראש ממשלה מכהן, להפך. יש הבדל בין הסיטואציה של הטלת תפקיד הרכבת הממשלה לבין מה קורה כשיש כתב אישום של ראש הממשלה בתפקיד. הבנו, הוא טוען שיש הבדל במצב שבו מוגש כתב אישום באמצע, כשראש הממשלה מכהן, ואז לא צריך ל- להדיח אותו. אבל אם מוגש נגדו כתב אישום לפני הבחירות, אז לא צריך לתת לו להרכיב ממשלה. למה? הוא הרי, העיקרון שהוא אומר זה שהציבור כבר ידע את מה שקורה. כלומר, לציבור, לציבור, נכון שהגישו כתב אישום נגד ראש ממשלה, אבל הציבור ידע. והציבור קיבל את וזה הרי העיקרון הכי בסיסי של דמוקרטיה, והציבור החליט. אז מה זה משנה אם כבר הוגש לפני, או שזה קורה בזמן הממשלה? הרי תמיד יש בפני הציבור במקרה הזה, למעשה, אם כבר הוגש כתב אישום, אז לציבור יש עוד יותר מידע. זה רק מחזק את הטענה שהוא צריך לתמוך ב... ב... באפשרות הקודמת. ולכן אצל גדעון סער אנחנו רואים צביעות. אבל גם אצל ראש האופוזיציה נתניהו, שהחוק הזה מיועד בסוף, בסוף החוק הזה יפגע בו, גם אצלו יש צביעות, גם ב-2020 יאיר לפיד רצה להגיש את החוק הזה, וזה מה שהיה לנתניהו להגיד אז. הנה באים יאיר לפיד ואיימן עודה, והם רוצים לפגוע ברצון העם, כפי שקורה במשטרים רודניים. הרי הצעת החוק הזאת... הצעת החוק הפרסונלית הזאת היא עיוות מוחלט של הדבר. איפה מעבירים חוקים כאלה? אני רוצה לשאול אתכם, איפה מעבירים חוקים כאלה לסיכול מועמדות? עכשיו אני לא יודע, מי ששומע את אז ראש הממשלה נתניהו מדבר על החוק, חושב שאנחנו באיראן. אני, אני מודה גם, אתה, אתה יכול להבין את העיקרון ולהגיד לעצמך, אוקיי, אולי זה באמת איראן. יש פה אה, אנשים שנמצאים בעמדות כוח ומנסים אה, למנוע מבחירת הציבור אה, להגיע לכדי מימוש על ידי כל מיני חסמים שהם שמים. זה מפחיד. אבל גם אותו נתניהו הצביע ב-2008, או שנגיד את זה ככה, ב-2008, הגיש חבר הכנסת אז ממפלגת העבודה, אופיר פינס, הצעה שקובעת שאם הוגש במהלך הכהונה, כמו שדיברנו שגדעון סער דיבר פעם, במהלך הכהונה כתב אישום נגד אה, אה, ראש ממשלה מכהן, אז הוא מודח מתפקידו. הממשלה כאילו מתפטרת והוא מפותח. ואז להצעה הזאת בנימין נתניהו הצביע בעד, כשהיא כמובן הייתה תקפה כלפי, אה, רלוונטית לימיו של אולמר. אז גם אותו נתניהו שהיה היום אומר כמו ש... ש... שמדובר באיראן, כנראה ש... או שהוא איראני, או ש... זה לא כזה נורא. ועכשיו נגיע בעצם לחוק, כדי שנוכל לנסח את הדעה המושלמת שלנו עליו. אז בואו נקרא אותו, בואו, זה תזכיר, זה נורא נורא קצר. חוק, <חוק> יסוד הממשלה, אחד מהסעיפים של אי-כשירות של... של נאשם להרכיב את הממשלה, ושם כתוב, חבר כנסת שבמועד הקבוע, כלומר, שמתי שמטילים את המנדט כזה, תלוי עומד נגדו, כתב אישום בגין עבירה שהעונש הקבוע לה הוא שלוש יותר, לא יטיל עליו נשיא המדינה את התפקיד להרכיב ממשלה. Uh, אז רגע, קודם כל, אמרנו, ת, uh, לא, אם הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה, שהעונש הקבוע לה בחוק הוא שלוש שנות מאסר או יותר. וזו כבר בעיה. כי עכשיו נשאלת השאלה, אם, עכשיו אנחנו כבר נוגעים למהות של החוק, והאם החוק הזה טוב או לא. קודם כל, לא ברמה הבסיסית, אלא ברמה הטכנית. הוא מטיל, uh, הוא אומר, נאשם, אבל שהוא הוא, הוא, הוגש נגדו כתב אישום על אישום uh, חריף של אם יש לנו פוליטיקאי, שהוא ראש ממשלה, שהיועץ המשפטי לממשלה צריך להחליט אם להגיש נגדו כתב אישום, אז בגלל החוק הזה, עכשיו זה כמובן כל מיני סייגים שלא אני מעלה, שהם כבר צפו בתקשורת, היועץ המשפטי יצטרך לשקול האם לו, לנסות להאשים אותו בעונש שעונה לחוק הזה. כלומר, גם עכשיו זה הופך את כל ההחלטות של יועץ משפטי למאוד פוליטיות, אוקיי? Okay? כי עכשיו... כל עבירה שהוא יצטרך להחליט אם לשים, נגיד אם הוא רוצה הפרת אמונים, יכול להיות שהעונש המקסימום של זה גבוה מדי. כלומר, הוא מקסימום שלוש שנים. אז הוא ילך לאיזו עבירה נמוכה יותר, לצורך העניין. כלומר, זה יכול להשפיע גם על שיקול הדעת של היועץ המשפטי עכשיו. למרות שעל זה אפשר להגיד שגם עכשיו יש עליו שיקול דעת כזה. Uh, הדבר השני הוא שיש עוד סעיף קטן בחוק, שבו uh, כתוב, לא יושבע כראש הממשלה, אלא אם קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לפי האמור בכתב האישום, כי אין עם העבירה בנסיבות העניין משום קלון. כלומר, ליושב ראש ועדת הבחירות פתאום, שזה שופט, שהוא אחראי על הגוף הזה שנקרא ועדת הבחירות שמארגנת את הבחירות, יש פתאום סמכות להחליט האם העבירה הזאת, שבה מואשם המועמד לראשות הממשלה, יש עם הקלון או אין, מין, אין עם הקלון. וזה מוסיף לנו עוד גורם שיצטרך להחליט, ובעצם הבחירה כלומר, כל החוק הזה גם הופך לאיזושהי אה, עוד בירוקרטיה בדרך לשאלה האם להרשיע ראש ממשלה או לא, וזה גם אולי מעוות את הדין נגדו, כי זה מכניס עוד כל מיני שיקולי דעת לעוד כל מיני גורמים אה, שמושפעים מזה. עכשיו, מה בעצם הדילמה הבסיסית הגדולה עם החוק הזה? השאלה האם אנחנו נותנים לציבור להכריע, או שאנחנו לוקחים ממנו את זכות ההכרעה ואומרים לו, הנה איזשהו סף שבו אתה לא מצביע לראש ממשלה. עכשיו, כמובן, גם לזה יש צד שני. הרי אם הציבור מחליט שהוא לא רוצה בכל מקרה ראש ממשלה עם אה, כתב אישום, אז הוא מחוקק חוק. כלומר, החוק הזה, גם החוק שמונע מראש ממשלה להתמודד, הוא חוק שיתקבל, אם הוא יתקבל, הוא יתקבל על ידי הציבור. ואז אם הציבור מגביל את עצמו, זה לא בסדר? עכשיו, לדעתי התשובה לזה היא בסוף די מתמטית. אם החוק הזה יעבור, כי רוב בכנסת רוצה שהוא יעבור, ואז נגיע לעוד בחירות. ובבחירות האלה יהיה מועמד שהוגש נגדו כתב אישום שתהיה לו אפשרות פוליטית להרכיב ממשלה. אז גם יהיה לו רוב שיוכל להפיל את החוק הזה. ואז זה פשוט לא משנה. הדבר היחיד שאולי עובד עם השאלה האם זה משנה או לא הוא האם יש איזה משהו בירוקרטי בזה שהכנסת תהיה חדשה ויש הרבה שכנסת יכול להיות ממפלגה כזאת ולא אחרת, אבל בגדול, זה סתם. זה... עיקרון שתלוי כל הזמן ברוב הזמני של הכנסת, ולכן, גם אם יש פגיעה דמוקרטית בחיקוק שלו עכשיו, אה, סבבה, אפשר לתקן את זה בכנסת הבאה. ולכן הוא גם מיותר. ולכן כל מה שהסברתי לכם עכשיו, לא ברור למה. עכשיו, עוד דבר שקרה השבוע, חוץ מהסטטוס <laughs> המדהים שכתבתי ושחנוך דרם שיתף בנושא, זה שהיה השבוע את היום זיכרון לרבין. שכל שנה הופך uh, כרגיל לעיסוק בשאלה של uh, uh, מי רצח את רבין. Uh, עכשיו, לי יש, uh, לי יש מחשבות בנושא, אני חושב שזה היה איזה מישהו בשם יגל uh, אבל uh, הנושא הזה חוזר לדיון מדי, uh, מדי שנה, והשנה uh, מה שהשתנה הוא שהיה את הטקס על uh, הר הרצל, וראש האופוזיציה נתניהו לא הגיע. והייתה טענה שנתניהו, לא ממלכתי במעשה הזה. שזה כמובן נכון, המעשה כמעשה הוא לא ממלכתי כי הטקס אמור להיות ממלכתי. אבל עכשיו אני רוצה להשמיע דברים שאמר הנכד של רבין, יונתן בן ארצי, בטקס שהתקיים בבית הנשיא. הטקס לזכר רבין הוא בבית הנשיא. אחרי שנים חשוכות של פחד ושיתוק, עם ישראל זקף את הגב. ולאחר מלחמה ארוכה על חירותו ועל דמותה של הדמוקרטיה, עם ישראל ניצח. שלטון העם ניצח את שלטון היחיד. עכשיו, יש פה טקס ממלכתי שמתקיים אצל הנשיא, שנותנים למשפחה של ראש הממשלה הנרצח לבוא ולדבר, לזכרו. והם, שנה אחר שנה, כפי שדיברו על זה, כמובן, מנצלים את זה בכל זאת להבעה של דעות פוליטיות. אחר כך, זה הטקס שהיה אצל בית הנשיא. אחר כך היה טקס בהר הרצל. ובו נתנו גם לדליה רבין לדבר, הבת של רבין. וזה מה שהיה לה להגיד. אני מודה לכם על האמירה הברורה, ואני שמחה כל כך וגאה שהגעתי עד הלום, היה שווה לסבול 26 שנים, בשביל לשמוע כאן, ביום הזה, במקום הזה, את הדברים שלכם. עכשיו, הבעיה במקרה הזה, זה משהו מאוד לא ישראלי שיש למשפחה. אני מתאר לעצמי באיזה שהם כללי טקס, שאין לי מושג איפה הם כתובים, שיש למשפחה זכות להשתתף בטקס ממלכתי. זה משהו שהוא כמעט, סליחה, הוא כמעט מלוכני בעיקרון שלו, ואני לא יודע כמה דברים כאלה יש בחוק. יש כל מיני, אני יודע, מוסדות הנצחה שהם עדיין אולי נקבעו בחוק, שיש כל מיני בני משפחה שמעורבים בהם, אבל פה יש ממש טקס ממלכתי שהמשפחה מקבלת בו תוקף. עכשיו, פה אני חושב שזה בדיוק הבעיה. מצפים מנתניהו למלא את התפקיד הממלכתי שלו. וזה נכון, זה היה התפקיד הממלכתי שלו כראש אופוזיציה להשתתף. בטקס הממלכתי הזה, וזה נכון, זה טקס ממלכתי, הוא נקבע באופן ממלכתי, שני הטקסים האלה. גם הטקס אצל בית הנשיא, שבו אני לא חושב שראש הממשלה וראש האופוזיציה משתתפים בדרך כלל, וגם הטקס אחר כך בהר הרצל. אלה טקסים ממלכתיים. יציקה לתוכו של ערכים שהם לא ממלכתיים במובנים ישראליים, שזה מתן אה, זכות למשפחה ספציפית לדבר. משפחה שאפשר לחשוב שהיא מעולה ואפשר לחשוב שהיא לא מעולה, אבל היא משפחה. והזכות שניתנה לה להשתתף בטקס הממלכתי הזה היא כתוצאה מקשר דם. ואז הדעה ה... באמת, דעה הוואו, לא שמענו אותה בתקשורת מעולם, היא ש... אה, וואו, אני באמת, אני, אני פשוט מתרגש מלהגיד את הדעה הזאת. שהציפייה מנתניהו להתנהג בממלכתיות, בטקס ממלכתי שנחטף לפרקטיקות שאינן ממלכתיות, הוא לא הוגן. לא הוגן. כמו שזה לא הוגן, אגב, שמנצלים הרבה פעמים כל מיני טקסים ממלכתיים, גם לצרכים אחרים שהם צרכים, כמו נאומים של יודי אדלשטיין, יולי אדלשטיין, בזמנו לצורך העניין, לדעתי בטקס הסעת המשואות, שגם היו הרבה פעמים מאוד, כביכול היו ממלכתיים, אבל היו מלאי... פוזיציה לצורך העניין. בסדר. זו... זו הדעה בנושא הזה, במוקר הזה, אני ביבי, מה אני אגיד לכם? ככה אני יכול לשמור על איזה... איזשהו איזון מזויף, מה, מה אני אגיד לכם. וזהו, זה, זה בגדול מה שיש לי אה, להגיד על זה, חוץ מזה ש, שהאמת שנזכרתי, היה טקס בהתחלה גם, גם אצל הנשיא, ואחר כך היה טקס בכנסת. סליחה, בהר הרצל, ואז היה גם טקס בכנסת, שבו, שבו יאיר לפיד התבטא. ובואו נשמע מה היה ליאיר לפיד להגיד. צאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר יושבים היום בכנסת ישראל. מקבלים לגיטימציה, אורחים רצויים בכל האולפנים. אילולא חוללנו את הנס של ממשלת השינוי, הם היו עכשיו שרים בממשלה. לפיד לא... אוקיי. הוא בגדול אמר שהצאצאים של יגאל עמיר לא נמצאים בכנסת. הוא גם אחר כך הגביל, הוא אמר שלפני 25 שנה, 26 שנים, ברצח, זה היה מתנגדי הדמוקרטיה, נגדו היה די הדמוקרטיה, ואז עכשיו זה עדיין אותו דבר, וגם עכשיו יש סכנה לדמוקרטיה. בגדול הוא הגביל את המכנה השני, קצת האשים אותם במה שככה לרבין. עכשיו לי אין בעיה עם זה, אין לי גם הכרעה. אני הגעתי למסקנה שאני לא הולך להכריע בוויכוח ההיסטוריוני מה הוביל לרצח רבין. כי אני לא יודע. אני... יש רק איזו כתבה של מבט על ההפגנה בכיכר ציון שכל הזמן חוזרת, אז אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אבל אני כן יודע מי היה מתנגד לדברים שאמר יאיר לפיד, וכרגיל, כמו בכל שבוע, גם את זה ראינו מהצד השני עם גיא זוהר, נפתלי בנט. שהיה, אם תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלו ותכתבו רבין, אתם תראו את הסיפור שחוזר על עצמו שנה אחר שנה, ואגב, חזר גם השנה כשהוא ראש ממשלה, שבו הוא מספר... למעשה האוריג'ין סטורי שלו, כמו שבטמן, אתם יודעים, הסיפור של בטמן, אוקיי, בטמן נוצר כשירו בג'וקר, אוקיי? סליחה, שהג'וקר ירה בהורים שלו. זה מתי שבטמן נוצר, זה האוריג'ין סטורי שלו. ספיידרמן נוצר כשעקץ אותו עכביש, סבבה? אתם יודעים מתי נפתלי בנט נוצר מהאוריג'ין מה סטורי שלו? הוא תמיד מספר את זה. זה כשרבין נרצח, הוא היה מפקד במגלן, והוא הרגיש שיש הסתה נגד הדתיים. אז הוא החזיר את הכיפה. הוא היה מסתובב בלי כיפה בתקופה הזאת, והוא החזיר את הכיפה. זה הסיפור בטמן וספיידרמן שלו. ועכשיו ראש הממשלה החליפי עומד ואומר בדיוק את הדברים שהוא תמיד היה מתנגד אליהם, כמו בקטע הזה מ-2016. בוז'י, מה שעשית זה בדיוק הפוך ממנהיגות. בדיוק הפוך ממנהיגות. כי אנחנו פה, בבית הזה, יכולים לחלוק, וראוי שנחלוק. ומה שאתה מנסה לעשות זה להשתיק חצי ממדינת ישראל ולהפיל על חצי ממדינת ישראל את האשמה. אז, אז זה רק כדי להראות שעוד פעם, עוד פעם, בסדר, זה הכל, זה הכל פוזיציה. זהו, אני ממש שמח שהייתם איתי פה בספיישל דעות מושלמות לבד שלי. אני ממש כועס על כל מי שלא הגיע. אם אתם רוצים להיות פה שבוע הבא, יש מונית מאזור תל אביב. אם אתם מגיעים מרחוק יותר, אז אולי נוכל כאילו להתמקח על הדלק, אבל לא יותר מזה. אני ממש רוצה להודות לגיא מחבוש על ההפקה, דניאל פולק על ההפקה, חן עוז, שפשוט תקתקה פה הכול. ואני uh, רוצה להודות לכם שהקשבתם לי, כי באמת... רגע, שנייה. אני רוצה להודות לכם אם בחרתם להקשיב לי, ואם פשוט נסעתם באוטו, ובמקרה אני הייתי ברדיו, אני ממש מתנצל. זה לא מיועד לכם. כלומר, אני, אני, אני בטוח ש... Uh, כאילו, אני לא מתכוון... כאילו, תעשו בזה שימוש. כאילו, תהנו, אני יודע, תעופו על החיים שלכם, בסדר. עכשיו... Uh, אתם יכולים להקשיב להסכת הזה, אני לא מבין למה אני צריך להגיד את זה, אתם שומעים אותי עכשיו, אבל בסדר, זה הרגולציה פה, כאילו, אמרו לי. בסדר, אז תקשיבו לזה בכל אפליקציות ההסכתים הקיימות, ואתם יכולים לחפש אותי בחשבון של חנוך דאום, כאילו, יש לי מלא סטטוסים שהוא מפיץ שם, אני ענק. אני באמת, כאילו, אחת התוכניות הנצפות בערוץ של חנוך דאום. יאללה ביי. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.